0: Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial Te alabamos, te bendecimos Te exaltamos Señor Estamos Gracias por la bendita oportunidad que nos das De reunirnos aquí para alabarte, adorarte Y aprender de ti Señor Amado Padre te pedimos que, que te vengas Señor y te manifiestes Señor Por medio de este estudio, que hables en nuestros corazones Que tu palabra se quede eh, Enraizada, Señor, en nuestros corazones Plantada en nuestros corazones, Señor Para que produzca el fruto que tú deseas, Señor Pedimos, Señor, que hables a través de mí, Padre Que cubras mis deficiencias, Señor Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Señor Tocándonos, llenándonos, Señor Para que podamos hacer las obras Que tú propuestas en tu mano para nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Ok, chicos, sí Esta es la tercera sesión de lo del secreto del Líder que con eso terminar Sí, no les prometo nada, pero todo parece ser que así va a ser. <risa> eh, hemos estado viendo el secreto del líder. Habíamos criticado que un fenómeno que se daba en la cuestión del liderazgo y que nos enseña en la Biblia es que en todos los personajes que tuvieron una función de liderazgo en la Biblia, en todos tuvieron la ayuda de un espíritu, ¿se acuerdan? Con E mayúscula. Lo mismo sucede con el mundo espiritual por parte del enemigo. Personas que sirven a Satanás y demás también reciben la ayuda de un espíritu con el minúsculo. ¿Se acuerdan? Ya hemos predicado que, eh, que se quiere ese, ese poder del espíritu y que todo lo que, que, que hagas y que quieres que prospere, eh, necesita la ayuda espiritual y habíamos platicado que, que aún los malos que prosperan en sus caminos y que les va bien, reciben ayuda espiritual ¿se acuerdan que habíamos platicado en la primera sesión? entonces, inevitablemente vas a requerir la ayuda de un, es, de un espíritu para poder llevar a cabo si queremos entender cómo recibir la ayuda del Espíritu Santo habíamos platicado sí. eh, habíamos platicado que eso, esa, ese recibir el poder de, del Espíritu esa llenura, ese poder, esa es la unción en el Antiguo Testamento, ese bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y habíamos platicado que la manera en que se distingue el bautismo del sello del Espíritu Santo es que el sello se recibe recibe el Espíritu Santo para que muere dentro de ti y es para salvación y produce los frutos del Espíritu Santo que son amor gozo paz paciencia bondad benignidad fe templanza masedumbre, contra las cuales cosas no hay ley y eh, el fruto del bautismo es el poder la habilidad, la capacidad sobrenatural para poder llevar a cabo la tarea que Dios nos ha, nos ha puesto eh, a realizar, ¿se acuerdan? entonces una cosa es la, el sello del Espíritu para salvación y otra es el bautismo del Espíritu, del Espíritu Santo para ejecución ¿sale? power, sí y habíamos platicado que el, eh, en el antiguo testamento se recibía eh, cuando se ungía a las personas eh, también se podía recibir eh, eh, poniendo manos eh, pidiéndolo en oración, podía venir repentinamente eh, todas esas cuestiones habíamos platicado, hoy quiero que veamos cómo se mantiene o activa o incrementa la la unción, sí es muy importante que, que oye, quiero vivir bajo el poder del Espíritu Santo es lo que vamos a ver hoy sí quiero que la presencia de Dios esté sobre mi vida quiero traerla para traer o sea, si se va la presencia de Dios, se va su poder <risa> sí Quiero que la presencia de Dios esté sobre mí, me esté llenando y esté conmigo siempre. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Es lo que la Biblia llama andar en el Espíritu. Esto es importante, chicos, pero también quiero aclarar esto. Nuestra meta debe ser vivir bajo la unción, bajo la llenura del Espíritu Santo. Y tengo que advertirles esto. Si no nos ponemos abusos, el enemigo, tú como cristiano, puedes ser lleno no del Espíritu Santo, sino del poder de Satanás. Como cristiano. Como cristiano. Que si no se ponen buzos, tú puedes dejar que Satanás te llene. Siendo
1: cristiano. Siendo cristiano. Oye, pero se supone que luchamos ¿qué? contra la carne y contra Satanás.
0: Tú no le estás dando ninguna de, de posibilidad a la carne. Pero le gusta? puedes dar lugar. Sí, la teoría es no debes dar lugar. Pero quiero explicarles qué onda con eso. ¿Por qué? Sí, porque... ¿Qué es lo que pasó en el caso? O sea, así como el Espíritu Santo Satanás puede llenar a un cristiano para controlarlo, inspirarlo y usarlo. ...como Pedro... ...o también como Ananías... ...fíjate el caso de Hechos capítulo 5 del 1 a 5... ...pon atención... ...había, había cierto hombre llamado Ananías... ...quien junto con su esposa Zafira... ...vendió una propiedad... ...y llevó solo una parte del dinero a, a los apóstoles... ...pero afirmó que era la suma total de la venta... ...o sea que presumir de que había todo... ...sí, me con el, ...con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto... ...entonces Pedro le dijo... Ananías... ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? O sea, este tipo, Ananías, cristiano, no fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de qué De Satanás. ¿Están conscientes de esto? Así como llega la presencia de Dios y le llenó el Espíritu Santo, cada vez que lo requieres y demás, también puede llegar a la llenura del Espíritu de Satanás para llevarte a inducirte a pecar. Me imagino que todos aquí lo han vivido en algún momento de tentación, donde sienten así como que, ay, y sientes que fluyes para mal, con, con, con todo el poder espiritual. Sí, si ¿Sí les ha tocado, o solamente sido yo.
1: ¿Tú
0: sí, sientes la voz del Espíritu Santo ya a lo lejos? Sí, ¿tú sientes la llenura de, de, de Satanás que te impulsa a hacer algo que es incorrecto? ¿Sale? ¿Se ¿Sí han sentido la, la unción de Satanás? Ok, bueno, aquí.
1: <risa>
0: Todos los hemos sentido en algún punto. Sí, y eso se ve ese caso de Ananías lleno por Satanás, ve ese caso de Satanás que comentabas, en inspirado por. Eh, inspirando Pedro. ¿Se acuerdan que una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es que tú hablas por la inspiración de Dios? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí sucede al revés. Si sí, aquí tienes a Pedro. Eh, fungiendo como consejero o como abogado del diablo para Satanás digo, para Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo Señor, tengo pasión de ti en, ningún en ninguna manera esto te contezca pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás Mira ese tropiezo Porque pones la mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres Digo, pones la mirada en la, No pones la mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres ¿Te das cuenta? Aquí estaba diciendo Está hablando al espíritu demoníaco que, que estaba hablando otra vez de, de, de Pedro Porque esa idea que, vení, que, vi, que, le, que se le ocurrió a Pedro ¿De dónde creen que, que venía? De Satanás Inspira Pedro hablando por inspiración de muñeca. Te voy a imaginar bueno, Pedro no es la única... Ah, pues ese es Pedro, no. Tú también puedes fluir, ¿sí? Bajo esta eh, presencia hoy en de Satanás. David, de hecho, ca cayó en ese error cuando fue inspirado por Satanás a hacer un censo de individuo, ¿se acuerdan? En Primera de Crónicas 21 del 1 al 4 dice Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, un censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo Id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Adán e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más rey, rey señor mío, no todos estos siervos, no, no son todos estos siervos de mi señor, para qué procurar mi señor esto que, que será para pecado a Israel mas la orden del rey pudo más que Joab y órale, estaba bajo la inspiración demoníaca y cometió eso y causó una Plaga terrible que murieron Miles de personas sí Oye, nada más eh, a los que están Tienen celular, nada más me ayudan a que esté El sonido sí está, sí. excelente Por esta situación chicos de que, de que puede ser lleno O inspirado, o movido o utilizado por Satanás La Biblia Se nos exhorta que no demos lugar al ¿Por qué? Porque puede ser instrumento satanás como cristiano como cristiano sí. la Biblia dice en Efesios 4 del 26 al 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo o en Efesios 4 del 26 al 27 en la versión eh, nueva traducción viviente dice además no pequen al dejar que los enojos los, el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras se digan enojados porque el enojo da lugar al Diablo. Voy te te equitas haciendo esas que Si dejas que el enojo te controle, tú dejas que, el, que Satanás fluya a través de ti. Se le una la puerta. Le una puerta, no para posesión, sino para que venga a fluir, a llenarte, para, para controlarte en ese, en, ese, en ese asunto, en esa situación. Sí, Por eso, se nos dice en Romanos 6, 20, 16, 13, que... Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en un instrumento del mal Para servir el pecado Oita O sea, suena así como que medio Como oposición, ¿no? De que el enemigo te toma control Sí Pero no una posesión es una especie de llenurón de Satanás Te induce, te llena para que llegues a, a cometer espor. Dice, en cambio entreguense completamente a Dios para Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva Así que usen todo su cuerpo Como un instrumento para hacer lo que es correcto Para la gloria de Dios Santiago 13, del 14 al 15, también habla de, de que cuando hay amarg eh, Dicen, si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que, que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Hablando de que estás controlando siendo controlado por inspiración diabólica, ¿no? cuando te comportas de esa forma. Por eso, la Biblia... Nos ordena que seamos llenos del Espíritu, o lo que es andar en el Espíritu, o no pagar al Espíritu. O sea, quiere que el Señor, te, quiere que Dios quiere que te muevas y vivas en su poder, en su presencia, en su llenura. Dice Efesios 5:18. 18, no se emborrache el comino que lleva al, des, al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. O sea, aquí lo, lo que me emociona esto es que es algo que Pablo ya, o sea, te dice, Dios quiere. El que sea lleno ya no depende de Dios, depende de ti. ¡Qué genial, ¿no? O sea, ¿qué hago, Pablo, para ser lleno? Pues, es lo que vamos a ver, sí. Galatas 5 5.16, de hecho, dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no, satisfaz, no, satisfaz, no, satisfaz, no satisfarán los deseos de la carne. O sea, te dice que andemos en el Espíritu Que estemos movidos, inducidos Inspirados, guiados por el Espíritu Llenos del Espíritu ¿Sí? Por eso también en 1 cinco 5.19 Pablo le ordena a la Iglesia de Tesalonicenses Que no apaguen al Espíritu Santo ¿Se puede apagar? Pues sí, sí.
1: sí. sí. Porque diciendo que
0: no apaguen <tose> Ok, y eso nos lleva A tratar de entender Cómo se mantiene, cómo se activa Cómo se incrementa la unción Esta presencia del Espíritu en tu vida no quiero pagarlo, quiero encenderlo Quiero encenderlo más Quiero activarlo ¿Cómo lo hacemos? Uy, uh, uh. Ok Aquí hay varias analogías que te van a ayudar a entender esto ¿Sí?
1: Devocional en la Biblia
0: <ríe> Vamos aprendiendo bien te va, Voy a poner varias analogías Varias analogías que te van a ayudar a entender Cómo funciona esto El, La presencia del Espíritu Santo la unción del Espíritu Santo es eh, para que fluya en ti, tienes que tú verte de varias formas. Tú tienes que verte como una jarra. Sí. Imagínate una jarra de limonada, esas que tienen la. O de. Sí. Eres como una jarra en donde si quieres que el Espíritu fluya, que es el líquido que está dentro, tienes que servir. Si no, se apaga. Sí. Por eso eres como una jarra, solo fluye El espíritu cuando vas a servir
1: serviendo,
0: serviendo, serviendo, serviendo. Sí O sea ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Solamente te experimentas sirviendo Si dice, tú que no sientes el poder de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo? Sí teles!
1: ¿Sirviendo es como ministrando
0: a alguien? Ministrando, sirviendo a Dios, poniendo a ser de las obras Que Dios te puso a hacer Sí. Por eso en 2 Timoteo 1.6 Pablo le decía a Timoteo, por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuso cuando te impuse en mis manos. O sea que lo vives, ¿cómo lo vivas? ¿Cómo vivas el fuego de, 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 del don, de, la, la unción, el poder? Poniendo en práctica el don. ¿sí? Poniendo en práctica el don, fluyes en, ese, en la unción del Señor, y es ahí donde experimentas ...y vives el poder porque sientes la unción fluyendo a través de ti. Esto se asemeja... ...déjame decir... Eh, ...al episodio que tuvo... ...una viuda que fue a acudir con Eliseo. La viuda de Serepta. ¿La viuda de Serepta? No recuerdo no. dónde la era. Ese fue con Eliseo. ¿sí? Esta viuda que estaba súper endeudada. Y le dice Eliseo... ...¿qué tienes en tu casa? Pues tengo una, un poquito de aceite. Ok, vamos a ponerlo a jalar, ¿Sí? Y le dijo eh, Consíguete todas las vasijas que puedas Sí Entonces Y sirva sí, vacía el, el, el frasco Enseguida la, la mujer dejó el liceo Y se fue Luego se encerró con sus hijos Y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaron Cuando ya todas estuvieron llenas Ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más Y él respondió Ya no hay En ese momento Se acabó el aceite ¿Estás entendiendo? Oye, ¿tú crees que, que la, la manifestación, los poderes de, de experimentar los apóstoles, de las personas hubieran fluido si hubieran si, sentado sin hacer nada? En lo más mínimo. Sí. Podrían sentir la llenura del Señor, pero si no se lo activan, se apaga. Así como dices, de repente... Ah, pues fue una... Fue una, fue una lo mismo. ¿sí? De hecho, un ejemplo que te puede ver muy claramente es... En la conquista de la tierra prometida Ellos vieron Prodigios, señales El sol parado La presencia de Dios En ellos, el poder de Dios en ellos La presencia de Dios en medio del, del, del ejército Para vencer al enemigo Y vencieron a diez naciones Más fuertes que, que ellos Ellos pudieron experimentar El poder de Dios en sus vidas en esa batalla ¿Por qué crees? Dejaron de experimentar el poder de Dios Tan pronto dejaron de avanzar en la conquista ¿Qué experimentas? Es por eso que a muchas personas O cristianos que les ha pasado De que ya no experimentan el poder de Dios Y añoran el tiempo cuando comenzaban En su caminar cristiano Donde compartían el evangelio Oraban por la gente y demás Y Dios se manifestaba Y dice, pero es que Dios, Se manifestaba bien padre Dios conmigo Pero ya no, pues sí, ¿qué ¿Qué estás haciendo? No, pues ya no estoy diciendo nada. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso es en movimiento, en acción, activándote. ¿Sí? De hecho, es lo que Jesús también decía en Mateo 13, eh, 12. ¿Sí? Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Bueno. Bueno. Y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Es sí, si no estás avanzando, se te quita. Si no estás dando, se te quita. ¿Sí? Por eso es... ¿Quieres recibir más y toda la cosa? ¿Quieres experimentar o activar la unción en, en, en tu vida? El poder del Espíritu Santo. Tienes que servir, tienes que chambear, porque para eso es. ¿Sí? Y entre más... Entre, entre, en, si eres fiel en, en lo poco... El Señor te va a dar más, dice Mateo 25, de 21. Tu Señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Sí. Entonces, a medida que tú eres fiel, en la medida que estás bien, tú vas a estar recibiendo más poder, más unción por parte del Señor en ese sentido. Sí. Um, entonces, en ese sentido, es como una jarra. Imagínate que tú eres una jarra y soy Oye, ¿qué es que fluye, fluye el poder de Dios sobre mí? ¿Estás sirviendo? Si no, no fluye. Sí. Y puede venir la presencia y puede experimentarla, pero bien, eh, se paga, No se retiene, no está fluyendo. Como la viuda esta, tampoco deja de servir, deja de fluir aceite. Pero
1: porque ya no había vasijas.
0: Así es. Pero déjame decirte aquí, mientras que, hay vivo, mientras que estés vivo, hay vasijas que tú tienes que servir. Sí. Hay propósito. Hay chamba. Vamos. La otra analogía otra, otra representación Tienes que visualizarte tú como una tubería ¿Quieres que el Espíritu Santo fluya a través de ti? Que el poder de Dios fluya a través de ti Visualízate como una tu, tubería Que tiene Cosas que, que tapan el fluir Está tapada Y necesitas destaparla Para que fluya El poder del Espíritu y entre más destapado, más fluye. Vamos a entenderlo. Así como opera el, el, la unción. ¿Qué tapa la, l, l, el fluir del espíritu? Uno, la naturaleza pecaminosa. Sí. Y eso es importante que entiendan lo de la tubería, chicos, porque dices, oye, entre más destapado esté la tubería, con más poder, con más fuerza va a salir de flujo, estamos conscientes, así como sucede en la, cualquier tubería. Y hay grados de poder que, fluyen, que pueden fluir atrás de ti. Hay, lo repito, hay grados de poder que pueden fluir atrás de ti. Eliseo, por ejemplo, recibió una doble porción del espíritu que estaba en Elías. ¿Cuánto? Doble. Elías sigue siendo Elías. Y Eliseo, Eliseo, sí, sí. Sí, pero Elías, está bien, pero Elías. Sí. No, Elías fue resguardado para una una tarea especial. Sí. Porque hasta en
1: la en la ¿cómo se llama? En la en el en la ¿cómo se llama? Cuando se aparece Elías y, y Moisés. Es Elías, no es Eliseo.
0: De, de hecho, el, por eso lo, muchos creemos que Eliseo, Elías no terminó su misión, por eso se lo llevó. Sí, y esa misión tiene su cumplimiento en el, o sea, el en la tribula. eh, el tribulación. Ok, se cierra el paréntesis. Entonces, Eliseo, por ejemplo, recibió una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Entonces, dices, oye, qué tanto poder va a fluir en ti? ¿Qué tanto poder del espíritu va a depender de qué tan destapada esté tu tubería? Es decir, qué tan destapada está tu, tu, tu vida. El espíritu, te hace entender, quiere fluir su poder en ti, pero hay cosas en ti. Y lo van a parar si no, de
1: sanidad ah, ¿Verdad?
0: O sea, hay algunas cosas que lo tapan Así es Está quedando revelación allá la... no, <risa> no, no. <risa> Una es la naturaleza pecaminosa Una, una de las cosas que, que, que Paran el fluir, el fluir del Espíritu Santo Debes entender esto Siempre contraría los deseos De la carne O sea, el Espíritu Santo no va a fluir Y la carne, oh no, o sea, va a sentir que te la hacen sí porque dice, ve ayuda a otra persona, ay no, señor, qué fojera, o sea, va contra el tubo. Haz esto, oh, ¿sí? eh, va a de tu, hace esto, va en contra de los deseos de la carne y de la naturaleza pecaminosa, de hecho, hace sentir la naturaleza pecaminosa en disgusto, el Espíritu Santo, en dolor, en incomodidad. De hecho, muchas veces la, la razón por la cual nos incomodamos es porque, porque incomoda nuestra naturaleza pecaminosa. La gente, o el Espíritu, o Dios, ¿sí? Por lo que si no, deja, no le dejas morir, el poder se va a cortar, se va a limitar. Pero debes entender eso: el Espíritu Santo quiere fluir en, en ti. La carne se lo va a querer impedir. De hecho, por eso dice Gálatas 5.17, hablando de esta lucha. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que, de lo que quiere el Espíritu el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones si sí, estamos entendiendo, ahí es como que diciendo, quiero fluir para acá y todo no señor, es que la carne Sí. por eso chicos, la autonegación esta muerte al pecado es un componente, un componente importantísimo para que el poder de Dios pueda fluir a través de ti con libertad. ¿Tiene sentido?
1: Oye, ¿qué pasa cuando ves cristianos? El coronel dice que son cristianos, pero tú ves su, toda su proyección y su trato y todo. Y dice:
0: es histórico y es profundo. Cristianos que, que fluyen bajo el poder de Satanás. ¿tú? Hoy vamos a ver qué onda con eso. Sí.
1: ¿Qué intenso? ¿Dónde? intenso?
0: Todos vemos que la autonegación, chicos, es, y la muerte, o sea, la muerte del pecado es crucial, así, para que el Espíritu fluya. ¿Qué tan muerto ti mismo, qué autonega, autonegado estás, va a determinar qué tanto poder fluya del Espíritu Santo en ti? Sí, por eso Jesús nos dijo en Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, es, niégate y toma tu cruz. ¿Toma la cruz para qué? Para morir. ¿Y que qué morimos? A la naturaleza pequeñosa. Sí. Si no hay eso, no fluye el poder de Dios como debe ser de ti. Tú lo vas a... Tu naturaleza pequeñosa se lo va a impedir. Sí. Dice por eso Romanos 8, del 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los necesita hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, Dios quiere ayudarte a vencer la naturaleza pecaminosa para que pueda fluir con libertad. Sí. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo quiere fluir en ti dando. Con toda la unción. Pero tu egoísmo lo detiene. Ah... Oh. O quiere ti sirviendo Pero tu flojera lo detiene uh... O quiere traer paz y reconciliación Pero tu orgullo Se lo impide uh... O quiere producir las obras Para las cuales fuiste destinado Pero tu amor el dinero lo impide O quiere ser algo Pero tu cobardía o egoísmo o lo que sea Se lo impide Dios quiere fluir muchas veces así Su poder pero la, Así la tubería está tapada ¿Me explico? Entonces, nada más, y a ser picados del espíritu en las cositas que en las cuales animas a, a fluir. Sí. Esto aporta más decir que al dejarnos controlada por la naturaleza pecaminosa, te conviertes en una vasija en donde Satanás va a fluir con toda libertad. Sí. Va a llenar tu corazón. Sí, sí es. Sí, va a llenar tu corazón. Sí. Vamos viendo la naturaleza pecaminosa. ¿Qué tan muerto estás? Uy. Ya, no, ya no quiero la unción. <risa> ya no me gusta. Tu vieja manera de pensar, sí. si ¿Sí sabes que llegas a Cristo con el chip incorrecto en tu mente? Sí. Y la forma de pensar es como un programa que, de computadora que va a determinar cómo, cómo va a funcionar. Así pasa contigo. Tu forma de pensar va a determinar tu actuar, la forma en que te vas a conducir en esta vida y venimos con paradigmas equivocados y esos paradigmas equivocados bloquean el mover a Dios de tal manera que no no fluyes en el servicio no fluyes en las cosas que Dios quiere para ti porque tienes el chip equivocado por ejemplo, al inicio de, de los apóstoles tenían la problemática de que tenían el paradigma de que solamente el evangelio era para los judíos, ¿se acuerdan? Sí. chip incorrecto, ¿y eso ¿qué ocasionaba? Que el Espíritu Santo solamente fluyera entre los judíos cuando lo bueno estaba entre los gentiles. De hecho, el movimiento más grande iba a ser entre los gentiles. Pero, ¿fluía el Espíritu Santo ahí? No. ¿Quería? Sí. ¿Desde cuándo sabemos que quería? Desde que Jesús le dijo en la Gran Comisión: vayan y hagan discípulos a lo que todas las naciones. Ellos sí entendieron. Ah, dijo judíos, ¿verdad? Todas <risa> las naciones. Porque qué pasa cuando tienes para mí equivocado? No, no, te bloqueas a lo que Dios quiere hacer Y no fluye, por lo tanto, te tapa Sí Y tienes el caso de, de, de Pedro eh, En Hechos 10 Del 13 al 36 Hay veces que Pedro El señor le dice se Le, eh, le presentó un amante con animales impuros Y el señor le dice levántate Pedro, mate y come Y Pedro, no señor, porque yo no como animal impuro
1: Entonces,
0: y el Señor le dice, yo ya lo purifiqué. No, Señor, pero <risa> estaban ahí la, la lucha entre Dios y... Sí. Total, se quedó, se quedó hambriento y sin comer, y sin ahí, sin, sin comer esa, lo que el Señor le estaba ofreciendo. Y el Señor le estaba enseñando, le estaba llevando a romper los paradigmas. Sí. Y Dios lleva eso. Por eso la Biblia enseña en Mateo 9.17 que ni, que no se echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es una representación del Espíritu Santo y los odres viejos es una representación de tu vieja manera de pensar. ¿Qué pasa cuando echas vino nuevo en odres viejos? Se
1: rompe.
0: No se puede sostener. O sea, el Espíritu Santo quiere fluir, quiere que tú que fluye y pff, explota ahí todo. Dice, ¿sí? de hacerlo así, se revienten los odres, se derrama el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres viejos y así ambos se conservarán. Por eso el, 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 el mandato de la Biblia en Romanos 12.12 12 es que no se enmolden al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué? Porque así vas a comprobar que la voluntad de Dios es algo bueno, agradable y perfecto. Si no hay ese cambio, tú no vas a, no solamente no vas a, no vas a distinguir la voluntad de Dios y ni siquiera la vas a apreciar. Y lo que pasa con muchas personas es que como, como no han renovado su, su mente no ven la voluntad de Dios como algo agradable y no fluyen en esa voluntad sino que fluyen porque simplemente la voluntad de Dios no sí. y tapan al Espíritu Santo en necesario ¿me explico? y hay muchas personas que, que Dios quiere fluir entre ellos pero tienen paradigmas equivocados como el paradigmas que hemos platicado en, el, en otros talleres como el de el tema de autoridad de que oye es que no puedo servir a Dios si no tengo El, el permiso del pastor O la cobertura ¿Se acuerdan? Sí. Y el Espíritu Santo, ¡Ey! ¡Ayuda a tal persona! Fluye aquí, pero no porque no me han dado permiso ¿Qué pasa? ¿Fluye poder? No, se tapa A ver chicos, dejen de cuchillar. ¿Sí? De hecho, por paradigmas equivocados Eh dejamos que Satanás controle nuestras, nuestras vidas en vez de que el Espíritu Santo nos controle y en esas áreas, con los padrines equivocados, ¿sabes quién opera? Satanás por eso te encuentras a cristianos que fluyen por un lado wow, aquí se manifiesta la presencia de Dios bien padre pero en otras áreas donde su mente no ha sido renovada puede fluir el enemigo Santiago 3 del 13 al 14 dice tiene sabio entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas en humildad que da su sabiduría. Pero si, usted, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terren, terrenal, puramente humana y diabólica. O sea, esta sabiduría, esta, esta, me, esta forma de pensar, está sabiendo está que es diabólica y se manifiesta en estos malos frutos. Si de rivalidades y en Samarias Santiago 13, del 13 al 14 Mateo 16, 23 tenemos el caso también de, de Pedro con su mala forma de pensar donde él, él creía que por ser hijo de Dios el Mesías todo tenía que fluir bien sí. y muchos no, cristianos creemos que como somos hijos de Dios no nos debe pasar nada mal es paradigma equivocado producto de la vieja manera de pensar y qué el señor que le dice Apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de... No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, piensas como hombre, no como Dios. No, eso no va a tu mente. Y por lo mismo estaba fluyendo Satanás a través de él. ¿Vamos bien? Boitelas. Ignorancia. Vieja forma de pensar. Ignorancia. Chicos, tu ignorancia te hace susceptible para ser usado por Satanás en lugar de Dios en cambio tu conocimiento te puede llenar de él y del Espíritu que ¿verdad? Efesios 3 del 17 al 19 dice esto pido a Dios que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo ¿cuál es la oración de Pablo? es que entiendan, que comprendan que conozcan el amor de Dios Cuán ancho, profundo y, y, y alto es el amor de Cristo A fin de que conozcan ese amor Que sobrepasa nuestro conocimiento ¿Y para qué, Jesús, para qué Pablo quería que lo conocieran? Dice, para que sean llenos De la plenitud de Dios Voy, Entonces el conocimiento me puede llenar De la plenitud de Dios De su presencia, de su poder Sí Que heavy, ¿no? Tito 1.6 dice: Personas que afirmaban conocer a Dios, pero la verdad es que eran unos ignorantes y estaban fluyendo tras de ellos. Otra cosa que no la el Espíritu Santo. Dice: Tales personas afirman que conocen a Dios, pero no niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Este palo era. Y, y, y está refiriéndose a, a, a varios miembros de la iglesia a, donde, a cual cuales está escribiendo. imagínate por favor. Sí. Por eso, Efesios 5, del 10 al, al 11, dice... Averigüen bien lo que agrada al Señor. O sea, conoce lo que le agrada al Señor. No participes en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. De contrario, sáquenlas a la luz. Porque si tú ignoras lo, lo que le agrada al Señor, vas a terminar practicando o involucrándote en esas obras de la oscuridad... ¿Cuántos cristianos no se han involucrado en obras o act actividades de ocultismo por su ignorancia? Está de moda. ¿Está
1: de
0: moda? Sí. sí, sí. 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 Efesios 5:17 dice, no sean insensatos, o sea, ignorantes, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Porque cuando conoces la voluntad de, de Dios tú y te activas en esa voluntad, el Espíritu Santo fluye a través de, de, de ella, de desactuar Sí. De lo contrario, chicos, el enemigo te va, en vez de fluir por el espíritu, el enemigo te va a zarandear como niño. De hecho, Países 4:14 habla de que la, la, la preparación de los, de los líderes es para que tengas el conocimiento de la preparación, para que no seas zarandeado por cualquier viento de doctrina. Porque si no tienes conocimiento, ¿sabes a quién puedes terminar? ¿Sabes? ¿Qué espíritu puede estar operando detrás de ti? Es Satanás. Por tu ignorancia. 1 Timoteo 4, del 1 al 2 dice, Pero el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pregunta, ¿cómo distinguirías a un espíritu engañador o una doctrina de demonios, si tú ignoras?
1: Oye, ¿Doctrina
0: de demonios quiere decir que hay demonios muy inteligentes que tienen la doctrina? Hay no no. estructurada? Hay doctrinas. Es que doctrinas es enseñanza. y así hay enseñanzas de demonios. De hecho, todas las religiones... Eh, ¿Pero cómo describe?
1: O sea, doctrina de... de demonios. O sea,
0: que los, de, que los demonios no nomás son
1: o sea, entidades gorrosas, sino sí. que parte Sí,
0: pero lo grueso del asunto es que el, el, la falta de conocimiento te expone a ti... A, a que seas lleno de doctrinas de demonios a que el espíritu que fluye en ti sea demoníaco. por eso como les comentaba en Efesios 4.14 dice entonces ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad
1: como los principios que se basan De la Biblia Como discurso como por...
0: los discursos, los discursos. Exactamente, fíjate lo que dice ah, o sea, Se basan en, en, en
1: principios bíblicos
0: Exactamente, pero le meten pero es minutos, Digo amb, está, ¿no? Ambos sabemos que el, el veneno de ratas Por ejemplo, tiene Noventa y tantos por ciento comida Y un pequeñísimo porcentaje tiene, Es veneno, para que pueda tragarse sí. Y sucede Dice aquí, Pietro que dice No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad O sea, la única forma para que el Espíritu Santo pueda fluir en ti En ese sentido O lo que impide que fluya en ti es Tu ignorancia Tu ignorancia te expone a que lo que fluye en ti Sea doctrina diabólica Qué heavy, ¿no? Y dice, yo quiero fluir para ti, pero tú no la verdad y eres engañado. Y en eso en esa mentira que compraste, le pusiste un tapón al, al Espíritu Santo. Estamos viendo, chicos, a los que van a llegar, que activa eh, y así permite que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Estamos platicando que hay varias analogías que obstruye, que, obstruye, que fluya. Así es. habíamos va, analogías que hemos visto que, eres, que somos como una jarra en donde... Para que, espíritu, para que sientas el poder de Dios fluyendo tras de ti tienes que estar sirviendo, así como una jarra que se sirve, ¿Cuándo fluye el agua en la jarra cuando estás sirviendo. y vimos que también somos como una tubería que tanto poder fluye tras de ti, ¿Qué tanto fluye tras de ti, es, depende de qué tan destapada estés tú, estés tú como tubería ¿sale? sabiendo que lo que tapa es la naturaleza pequeñosa, tu vieja forma de pensar, tu ignorancia también lo que tapa es una mente no administrada Este, ¿A qué le recuerda este asunto de la mente no administrada? A la de...
1: Taller, de mente. Taller,
0: de mente Taller de mente renovada ¡Bingo! Cinco puntos allá al fondo ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de Meter inspiración Hablarte, motivarte, incitarte Y 2 Corintios 10 del 3 a 5 dice Que aunque vivimos en el mundo No libramos batallas como lo hace el mundo las armas con las que luchamos no son del mundo sino que tienen poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo o sea aquí no dejamos aquí el enemigo va a querer poner tapones metiendo pensamientos inspirados por él en tu vida y la única forma para quitar esos tapones es ¿estás o no mencionando tus pensamientos? ¿sí? si eres educado es que a veces dices cosas o haces cosas por inspiración demoníaca por no administrar tus pensamientos ¿te tragas alguna mentira? sí <coughs> el Espíritu Santo quería fluir con ti, en ti por medio, con gozo y con libertad y, y te trajo depresión al enemigo y cosas por decir porque no supiste cómo administrar tus pensamientos por poner un ejemplo mente no administrada conciencia encallecida también pone tapa, tapones al fluir el Espíritu Santo. Sí. Cauterizada, cauterizada así es. Dice el primero Timoteo 4.2 que, eh, hablando de esos falsos maestros, que cuyas enseñanzas <risa> provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida o, en, o cauterizada. ¿Saben a qué sirve eso? O sea, como que ya cerró o está
1: completamente tapado, como sin, cauterizado.
0: Más o menos ¿Si ¿Sí les ha tocado cuando tocan A los que han tocado guitarra Que, que al inicio estás tocando la, la guitarra Y te duele un buen Te duele un buen Pero luego dices Ah su mecha duele bastante Pero llega un punto donde se te hace callo ¿Si ¿Sí les ha tocado? Y ya tocas con toda normalidad Porque ya tienes callo Ya no te duele sí Y está cauterizado La vida cuando se cauteriza es ya te quitaron el dolor sí. Y así pasa con, 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 con nosotros Una de las formas que habíamos platicado En el taller de cómo escuchar la voz de Dios Es que Dios habla a través de nuestra conciencia Y lo que sucede es que Cuando tú resistes al Espíritu Santo Una y otra y otra y otra Se te hace callo y dejas de escucharlo sí. Cuando no lo obedeces Así es Tal vez, para poner otro ejemplo, tal vez no, eh, les ha pasado algo que me sucedía a mí, que yo tenía mis alarmas listas de, de, de eh, a qué iba a hacer ejercicio, a qué vas a acostarme y demás, pero siempre las ignoraba, al punto de que ya no las escuchaba y estaba sonando. <risa> Era automático, apagarlo Y de repente que hoy no suena la alarma, pues si tan acostumbrado estaba a apagarlo, que, que, que ya inconscientemente la, la, la descartaba, ¿sí? Así pasa con el Espíritu Santo, te estaba diciendo ¡Ey! Y ya lo pagaste automáticamente Sí En Hechos 7, 51 te Habla de que eh, Esteban Acusaba a los A los judíos de lo siguiente Dice, ustedes son tercos, duros de corazón Y torpes de oídos Ustedes son iguales que sus antepasados Siempre resisten al Espíritu Santo Y la problemática con resistir Un poquito al Espíritu Santo es que se te puede hacer callo Y se te puede hacer costumbre Sí si no eres sensible a la voz para hacer las cosas pequeñas de que, oye, haz esto, así, algo ligero, algo tranquilo. Si no atiendes a la voz para a, a, hacer tal cual cosa, y perdón a tal hermano o aquello, tú estás acallando a la voz y le estás poniendo tapones al poder de Dios que puede fluir a través de ti. Y no solamente tapones, tú permites que el enemigo opera a través de ti, porque necesita una conciencia acallada encallecida para que pueda fluir con libertad. De hecho, por eso dice 1 Timoteo 1.19. Pablo le dice a Timoteo, aférrate a tu fe y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito de lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Claro. telas ¿Ya han no escuchado espíritu? Sí. Fluía el Espíritu Santo, ya no fluye tapón. ¿Y qué empezó a fluir? El enemigo. ¿Apusotaron de la fe? También dice
1: que
0: por eso Dios los amanda. Por eso Porque Dios los no... Sí. Oye, quiero que el Espíritu Santo fluya detrás de mí. Oye, lo estás, está, ¿lo estás atendiendo en esos pequeños detalles. Estás escuchando al Señor para ponerte cuentas cuando el Señor te convence del de, de pecado. Estás viniendo a él o estás resistiéndolo. Sí. Hay personas que, me, que me, me asombra la forma de resistir al Espíritu Santo. En teoría tú debes ponerte cuenta con el Señor cada vez que, se, que, que, te, que te convence De pecar No deberías estar ni meses ni años con asuntos pendientes. Y me han tocado cristianos que llevan años con asuntos pendientes. Es que no he podido perdonar a tal persona. Pero yo... bueno, son asuntos. Eso es lo que tapa, chicos. También lo que tapa es incredulidad. Oye, el Espíritu Santo quiere fluir contigo con poder Pero, ching, lo tapaste con la incredulidad ¿Se acuerdan? Mateo 13, 58 Jesús va a su tierra a su, a su A Nazaret, de donde él venía Donde él se fue criado Y dice ahí que No hizo ahí muchos milagros a causa de la Incredulidad de ellos No fluye el poder del Espíritu Santo Por la incredulidad versos la mujer de flujo, ¿está acuerda? Nadie le dijo nada, pero tenía la fe de que Dios lo podía hacer. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Desató el poder de Dios. Dice Mateo 9, del 20 al 22. Justo en ese momento una mujer, quien hacía 12 años, que sufría de una moragia continua, se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica quedaré sana. Jesús se dio a la vuelta y cuando la vio le dijo ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Qué briso, ¿no? O sea, tú puedes tener el poder de Dios. Fíjate que aquí un montón de gente está tocando a Jesús, pero solamente esta mujer la tocó con la fe, que desataba el milagro. Sí, porque tú puedes, porque la fe le libera el canal que eres tú, la incredulidad le pone el tapón. Sí, y no siente el poder de Dios pues, ¿cómo andas así? De, ¿andas incrédulo o andas, andas con fe? Sí. por eso en Mateo 17 del 9 al 20 ¿se acuerdan cuando reprendió a sus discípulos? Dice? que dice que trataron de liberar a un paralítico y que pues no pudieron y dice ese pasaje viendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿por qué no, nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo por vuestra poca fe o sea, le pusieron tampón al poder del Espíritu Santo Y esto no es una invitación para que tú creas lo que tú quieras, chicos Es una invitación para que creas en lo que la Biblia dice Y en lo que el Señor te marca a ti en situaciones específicas Tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo ¿Sale? ¿Qué más tapa el poder el fluir del Espíritu Santo en tu vida? Corazones heridos, chicos Ya, man, ya te quedaron aquí el taller de mente renovada y el de sanidad emocional sí, muy sutilmente dice los como ve. no, eh, Hebreos 12 15 dice, mirad bien no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios la gracia de Dios está hablando del poder de Dios chicos del amor de Dios que, que tú recibes se, o sea tú puedes poner un bloqueo Dice que, brotando alguna raíz de amargura Los estorbe Y por ella muchos sean contaminados O sea, la raíz de amargura Estorbando el fluir de Dios sí, todo el fluir de Dios Y permite El fluir de Todo Tapón a tú, A ti como caña, como tubería Es Algo que impulsa El fluir de Satanás en tu vida Sí. Por eso Lucas 6 del 45, 6.45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Sí. Y es algo que hemos aprendido, que lo, lo que acumules en tu corazón va dependiendo de tus reacciones. Sí. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guardo corazón, porque de él mana la vida. Sí. Vamos, vamos viendo. Corazón heridos Ok Ok ¿Qué es esto, chicos? Um, por eso la importancia, chicos, en todo esto de, de, de desarrollar De aprender a sanar sus emo de, eh, emociones tener corazones sanos, de fluir, en, de, de andar en fe, de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, de aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, por eso también la importancia de tener conocimiento de Dios y de, de renovar nuestra mente, sí, así como avanzar en su proceso de santificación, porque si no, mira, el Espíritu Santo de Dios va a salir a cuenta gotas a través de tu vida, no va a haber poder, ¿Sí? por eso se manifiesta el poder de Dios diferente forma en cada uno de nosotros mejor dicho no se manifiesta en diferente forma pero en diferente grado dependiendo a qué tan tapado estés es tú como, como conducto sí ok ahora lo que sigue otra analogía que te voy a entender cómo digamos cómo se activa cómo fluye lo que qué la medida en que fluye tu, tu, el espíritu santo en ti va a depender de qué tan tapaste estés tú como tubería. Y esta es otra analogía que te voy a entender cómo opera el Espíritu Santo en tu vida. Tú eres como una pila recargable. Es decir, el poder no está en ti, chicos. Y necesitas ir a que te carguen para llenarte de poder. ¿Sí? Entonces pues como ya se acabó la batería. Ah, ok y andan ahí batando, andan ahí ah, fluyendo ahí sí sin poder sí y tienes que cargarte y la pregunta aquí es ¿cómo te cargas? Bueno, pero... tu tiempo de oración personal es crucial chicos, es crucial sí habíamos platicado las, las, la sesión pasada que la oración desata la unción sobre tu vida sí Tú cuando oras a Dios y pides el favor sobre tu vida O que te ayude O que venga a ayudarte en situaciones difíciles O tales problemáticas Tú estás activando el poder de Dios Porque es lo que permite que venga El pedir Dice Jesús No tienen porque no piden Digo, dice Santiago sí. Y Jesús dice pedir y se os dará Y lo que hace la oración es que desata ese, ese poder Para que venga sobre tu vida Para enfrentar los retos, dificultades, peligros eh, por eso son situaciones difíciles Oye, donde dices Ya no tengo el suficiente poder para lidiar con esta situación ¿Qué haces? Vas con Dios, a buscar la presencia de Dios ¿Se acuerdan David cuando estaba enfrentando una situación más difícil En su vida donde le robaron sus hijos y sus esposas? Y añadiéndole ese Responsable de que le hayan robado las esposas a todos sus hombres Sí Dice 1 Samuel 3.6 David ahora se encontraba en gran peligro Porque todos sus hombres estaban muy resentidos Por haber perdido a sus hijos e hijas Y comenzaban a hablar acerca de pedrearlo Dice Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios ¿Qué hizo David? Fue a buscar al Señor ese así no se fortalece Uno recibe la unción ¿Sí? Por eso Jesús también tiene que hacer eso periódicamente. Dice Lucas 5, del 15 al 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanaran de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Señor, mi pavo, necesito poder. Sí, necesito cargarme contigo. Sí. Marcos 1.35 dice que muy de madrugada Cuando todavía era oscuro Jesús se levantó, salió de la casa Y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar ¿Por qué chicos? Porque la plenitud de Dios La llenura de Dios Solamente se consigue en esta relación Dice Juan 1.18 Que de su plenitud, o sea de su llenura Todos hemos recibido gracia sobre gracia ¿Y cómo sabes? ¿Cómo obtuvo esa plenitud, esa llenura, ese poder? Se han a Dios nadie lo ha visto nunca El Hijo Unigénito, quien es Dios Y que vive en unión íntima Con el Padre, nos lo ha dado a conocer Su unión con Dios, su comunión con Él Era lo que le permitía fluir en esa, en esa plenitud Por eso el Señor te dice En Lucas, 20, en Santiago Digo, en Salmos 27.8 Dice, mi corazón te ha oído decir Ven, conversa conmigo Y mi corazón responde Aquí vengo Señor ¿El Señor tiene su presencia ¿Se acuerdan lo que Jesús les enseñó? Separados de mí Nada, nada puedes hacer Es como que el Señor, eh, ya puedo hacerlo Y esa es la tendencia, chicos Pero esa ese necesidad De cargarnos para recibir su poder Es un recordatorio de que el poder no viene de ti Y que necesitas volver a la fuente sí Si no te puedes Corre ese peligro de vanagloriarte sí. De hecho Todas las proezas que hizo David y demás hizo, Y fue un, un hombre muy ungido, ¿sí o no? ¿Tú, has leído Salmos? Todos los Salmos Era, clamé al Señor y él me escuchó Clamé al Señor, Señor, lo escuchaste mi clamor Y, y era siempre era un, Tú ves a, a, a David En los relatos Como no un superhombre En los Salmos, como un hombre amedrentado Buscando continuamente el socorro, el favor y la ayuda de Dios ¿Qué crees que aceptaba ese superhombre? Es acudir en oración a Dios. Sí.
1: Su dependencia. Su
0: dependencia. Sí, vamos viendo. O sea, ese poder era, esa unción, ese poder era porque acudía continuamente a Dios. Salmo 6.8, por ejemplo, dice, váyanse de mí todos los que hacen el mal porque el Señor ha oído mi llanto. O sea, ya tengo el socorro de Dios. Sí. Fíjate lo que dice el Salmo 116 del 1 al 8. Dice, amo, al Señor, porque escuche mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar. Oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas, cuerda, los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor. Qué buena suerte, tan misericordioso este nuestro Dios. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descansa nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró mis pies de tropezar. ¿Qué activó todo ese poder, este, este poder salvífico y, y redención en su vida? La oración, chicos. La oración. Y muchas veces venimos y estamos arrastrando ¿cómo se la, dice? Cobija. la cobija así de todos luces y demás, en vez de vivir en el poder de Dios, porque no hemos estado ni entrado en su presencia para clamar por ese poder, para que venga a llenarnos sí. ¿te acuerdas? ¿qué fue lo que volvió a reactivar el poder de Sansón al final de sus días? su clamor su oración entonces Sansón oró en jueces 16, 28 Sansón oró al Señor, Señor Sobrano, acuérdate de mí otra vez oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más con un solo golpe Dios, véngame de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos y Dios escuchó su oración y le volvió la fuerza. ¿Qué detonó eso? La oración, chicos. Sí. Por eso, el Señor te dice: ¡Eh, hey, quieres poder! ¿Estás en dificultades? ¿Estás en problemáticas? Hebreos 4, seis dice: Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y dar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Esa gracia es el poder de Dios que viene sobre nosotros para, para levantarnos. Oye, no puedo, Señor. Ah, aquí es poder, ¿Qué es unción. Ven a mi presencia. ¿Estamos viendo? Hebreos 4.31 Por eso, eso fue lo que hicieron los, los discípulos. Que oraron, Señor, ayúdanos. Los, la, los líderes con, eh, hacen complot contra ti. Dice: Después de haber orado, tembló el lugar que, en el que estaban reunidos. Fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Tiempo de oración personal. Tiempo de lectura personal también te carga, chicos. La lectura de la guía. Sí, la lectura de la guía, chicos. ¿Qué es lo que dice Colosenses 3? Dice, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llena sus vidas. ¿Llene qué? Sus vidas. Por eso, Efesios 3 dice: dice, dice con que la oración de Pablo es que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud hasta el conocimiento que viene por medio de la palabra ¿por qué chicos? porque si tú decides ignorar no vas a ahuyentar el favor de Dios sobre tu vida el poder de Dios sobre tu vida la presencia de Dios sobre tu vida dice Josué 1 del 7 al 8 Pídete la instrucción de Dios para, para, para con Josué, para que el poder de Dios estuviera sobre, sobre él y pudiera prosperar en todo lo que hiciera. Dice, sea fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instru instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudie constantemente este libro de, la, de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces así prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas El Señor está prometiéndole que si hacía eso El poder de Dios iba a estar sobre él para que prosperara Es decir, la unción y todo para que pudiera avanzar en eso ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando decidieron desobedecer en, la conqu en una conquista del pecado de Acán? ¿Se acuerdan? Pues sí, Dios se ha ido ¿Sí? De hecho Oseas 4, 6 el Señor te dice que si tú decides ignorar voluntariamente, el Señor sea parte de ti. Dice, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, adiós mi presencia en tu vida y tu descendencia. Qué heavy, ¿verdad? Señor, quiero que me des poder, que me... Ah, ponte, mijito, ¿sí? sí te acuerdas Proverbios 1 del 28 al 30 Dice Entonces me llamarán, pero no les responderé Me buscarán, pero no me encontrarán Por cuanto aborrecieron el conocimiento Y no quisieron temer al Señor Por cuanto siguieron no siguieron mis consejos O sea, Dios no contestando No nada por tu ignorancia Qué heavy, ¿no? La lectura de la Biblia personal Este carga la batería, chicos el congregarte resulta que también te, te carga la batería. Congregarte no es lo mismo tu oración individual y el estar solo, como tuve que decir. A congregarte, congregarte lo que hace es que hace que
1: Voy a dar la palabra.
0: hace que te recargues la batería, chicos, porque la presencia de Dios se manifiesta de una forma especial. No por nada Jesús te dijo en Mateo 18.20 Que donde dos o tres Estén congregados en mi nombre Ahí que, y estaré Ahí estoy yo en medio de ellos Oye, quiero sentir poder La presencia de Dios en mi vida, ¿qué hago? ¿Junta? Vamos a juntarnos, brother ¿Vamos ¿No a cargarnos? Sí De hecho por eso hay personas que dicen, oye, vamos a orar todos juntos Porque cuando, nada más ora uno, no siento así el poder Pero cuando oramos juntos, más
1: <risa>
0: Por eso mismo, porque es una realidad, chicos ¿Sí? Pero, sí,
1: dos o en es el nombre
0: de... Jesús, o sea, no es como que vamos a juntar para un café, no Congregarse, chicos, ¿Sí?
1: Con,
0: un, con un motivo Con motivo de Él, sí Por eso, pienso que dice Levíticos 26, del 11 al 12 es la, 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 la intención de Dios, dice, que estableceré mi morada en medio de ustedes, y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. O sea, en la congregación es donde Dios se mueve. Nada más que a veces no estamos conscientes de su presencia en, 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 en medio de la congregación. De hecho, tal así que Pablo tuvo que recordar a los, a los, a los de Corintios. Dice, en Corintios, en Corintios 3, 16 al 17. No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el... De Dios, es? El es que es no, así es, así es. Cuando te es hablando de la congregación de iglesia, chicos, Sí. dice que te lo repito: no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive entre ustedes, ¿Qué? o sea, se pasea entre nosotros y es ahí donde te recargas la batería, Sí una, recar una recarga que te permite regresar al mundo, a seguir sirviendo, a seguir avanzando en tu camino cristiano. sí Por eso, típicamente, las personas que no se congregan empiezan a decaer espiritualmente. ¿Vamos entendiendo? También, lo que te caracterizaría son tiempos de oración y ayuno, chicos. ¿Alguien aquí ya tiene hábito periódico Así de tiempos de oración y ayuno? Porque okay, no lo no, han no, no, no. <risa> Te recomiendo, chicos. Sí. Eh, oración de ayuno es
1: como lo de los domingos. No, no tiene nada que ver con la
0: oración personal. Es, sí, es una oración de personal en ayuno eh, que tú puedes hacer de forma individual o de forma en eh, congregacional. Hay congregaciones que se ponen todos de acuerdo para ayunar. Sí. Pero tiempos de oración de ayuno son a veces, importantes porque recibes poder del Señor. Sí. Dice Mateo 17, del 19 al 21. Sí, dice. Viendo entonces los discípulos a Jesús eh, Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte dijeron, ¿por qué no, nosotros no pudimos Echarlo fuera? Hablando de un demonio Que no pudieron echar fuera, Jesús le dijo Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo Que si tuvieran fe como un grano de mostaza Dirías a este monte, pásate de aquí para allá Y se pasará y nada será imposible Pero este género de demonio no sale Sino con oración y ayuno, voytelas Es decir, you need more power Sí, necesitas más poder en ese sentido Más poder en varios sentidos Sí. Para que tengas tu, desarrolles tu fe O para que también venga revelación De por cómo sacar a dicho demonio Porque hay muchas cuestiones que son eh, Que requieren revelación de Dios sí. La otra analogía Eres como un lugar bello Que atrae la presencia de Dios O la repela Es decir, tienes plusvalía O no la tienes Sí. ¿Qué tan cotizado es para Dios? ¿Sabes, tu vida y la, y, 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 y la vida de la comunidad como, como, como familia, como cristianos, como congregación, puede atraer o puede repeler la presencia de Dios, la unción de Dios entre nosotros? Uh, Y hay varias cosas que traen la presencia de Dios a un lugar Sí Una de ellas Es el la armonía Donde hay Una congregación Donde hay un ambiente De armonía Atraes a la presencia De Dios, chicos Sí Salmo 133 dice qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite, es decir, como la, el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió sobre su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion. Ahí el Señor ha pronunciado su bendición incluso la vida eterna. Ahí está el Señor ahí derramándose como como esa unción de Aarón Como ese rocío refrescando Y trayendo bendición La armonía, imagínate Sí Cuando no hay armonía ¿Sabes a qué traes? Traes A presencia de demonios Dios dice, ¿es que Contristas al Espíritu Lo apartas Y atraes A demonios se sienten comodísimos ahí dice Santiago 3 del 3, 14 al 16 si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancias y mentiras pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios dichas cosas son terrenales puramente humanas y demoníacas pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad Ponle en paréntesis demonios sí sienten a gusto chicos por eso el llamado señores no contristas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de redención tú lo puedes contr contristar con, con envidias, disensiones pleitos y demás sí. cuando estás así no está la presencia de Dios ahí para bendecir no está la presencia de Dios para que sientas el poder de su llenura. está el juicio de Dios para traer el castigo estás permitiendo actividad demoníaca ahí en ese lugar ¿se acuerdan lo que, Jesús, lo que Pablo les dijo a a los de Corintios en el desorden, en el, en el caos que estaban viviendo en, su, en, lo, en sus reuniones les dijo en 1 Corintios 11, del 20 al 30, dice cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa hacerle al Señor, pues algunos se apresuran para comer su propia comida y no le comparten con los demás, o sea, envidias digo, que ¿ah, me das? no, no, no <risa> o si ¿sí les <eres> tu educado que <risa> me pasaba nada <risa> En la, en la secundaria Vendíamos taquitos de papa Y chorizo, deliciosos <risa>
1: Ayambla.
0: Ayambla. Oye, y era típico Pues estudiambre Así que <risa> estás Y es que incumpló para ir, irle a batir algo ¿no? Entonces Íbamos <risa> okay. un grupito, tres amigos y, uno se, y se nos depreció uno de ellos y estaba buscando y de repente lo vemos ahí comiendo esos deliciosos taquitos y nos vamos apresurando y vemos el se los tragó todos para no darnos claro,
1: compartir.
0: algo así estaba pasando en la iglesia sí por envidioso dice como si todo, algunos se quedan, dice algunos se apresuran para comer su propio, propia comida y no la comparten con los demás o sea no se ve que o sea el tajé este el patillo el tan bueno es para mí nada más como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborracha. Imagínate el desorden y el caos total. ¿Sí? ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y vivir? ¿O de verdad quieren deshonrar a la Iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo, debo decirles? Que los, quieren que los elogie, pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. ¡Wow! Te les paro hasta... Luego les dice, versículo 28. Por esta razón. Cada uno debería examinarse cada, a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Es, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Tómale. ¿Estaba la unción ahí, la presencia de Dios? No, estaba el juicio de Dios. Sí, y se estaban, dando, estaban permitiendo que el ambiente fuera, contra, eh, pulularan demonios. Por eso, una de las cosas que Dios hace, o sea, Dios quiere sentirse a gusto en un lugar, chicos, y tú puedes repelerlo haciendo ese lugar desagradable para Dios. Proverbios 6, 16 al 19 dice, hay seis cosas que el Señor aborrece, siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los, que, los pies que corren hacia lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Se entendiendo? Por eso los pleitos y los conflictos entre nosotros no son cualquier cosa. Tú puedes hacer que la presencia de Dios se vaya e invitas a presencia demoníaca si no lo resuelves. Si ha ido a ambientes pesados donde hay pleitos y disensiones y demás, ¿siente la presencia de Dios? ¿Qué sientes operando? Mismos demonios. Sí. Kevin, ¿no? Entonces, la armonía atrae la, la, atrae la presencia de Dios, la unción a un lugar. La alabanza y la adoración también lo hacen. Es una de las mejores formas de atraer la presencia a un lugar y hacer huir a los demonios es una, una forma de hacer guerra, guerra espiritual, dice Salmo 22, 3 pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel, Dios habita entre qué? las alabanzas, la alabanza. Señor quiero sentir tu presencia y dicen, ¿cómo siento la presencia de Dios? ¿cómo va tu tiempo de adoración personal? ¿Cómo va tu romanticismo con el Señor? Sí Es una de las formas para tener la presencia de Dios Sí De hecho, y la presencia de Dios tan fuerte A veces a un lugar por la alabanza Yo recuerdo que, que Es la forma en que yo Pude experimentar la llenura de Dios Cuando eh, cuando, me, cuando, me, cuando me invitaron a la iglesia cristiana Aún antes de que yo fuera cristiano Estaba la presencia de Dios Tan fuerte por la alabanza y la adoración que llego al lugar y empiezo a llorar sí como que estaba sintiendo la presencia de Dios tan fuerte sí es que pase conmigo porque estoy llorando <risa> estaba la gente adorando sí y la presencia de Dios estaba tan fuerte sí ¿sí entiendes estaba Dios ahí recargando estaba atrayendo la presencia de Dios ahí y de hecho recuerdo estábamos eh, un amigo que es muy muy sensible eh, a la presencia de Dios eh, Plinio sí es medio le la, eh, muy sensible las cuestiones espirituales. Pero creo que llega una vez en la mañana a la casa y llega y dice, oh. dice, ¿estuvieron adorando aquí, verdad? Dice, sí, estuvimos adorando, dice, sí, se siente la presencia de Dios. Órale. <risa> okay. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo la presencia de Dios? O sea, tú quieres atraer la presencia de Dios, puede ser el lugar atractivo. Dios no se resiste a ese momento de intimidad Adoración oración con un corazón puro. Sí. De hecho, es lo, que, es lo que se hacían varios personajes para sentir la presencia de Dios, para que la unción de Dios llegara sobre ellos. Uno de ellos fue Eliseo. Eliseo dice, Sunda Reyes 3.14. <coughs> eh... Llega este, llegan dos reyes Entre ellos Josafat Y dice Eliseo, Tan cierto como, que como el Señor todopoderoso vive A quien sirvo Si no fuera por respeto al rey Que tengo al rey Josafat de Judá No perdiera el tiempo hablando contigo Porque está hablando con el rey de Israel Y dice, versículo 15 Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa Y empezó la adoración Con el arpa Y mientras tocaban el arpa El poder del Señor vino sobre Eliseo Y empezó a profetizar. Uy, velas. ¿Quieres activar el poder de Dios? ¿Quieres sentir? ¿Sabes lo que hemos tenido que hacer mis yo? Nosotros hemos tenido que, a veces la lucha espiritual está tan pensada y el ambiente así pululando con demonios que te impiden todos los síntomas de perturbación demoníaca que vimos en el taller de liberación. Empiezas a sentirlo. Sí. Todos juntos. Sí. ¿Y sabes con qué lo expresamos? Con los tiempos de adoración, relevancia y adoración. Sí. Se expande el ambiente y cae la presencia de Dios. Y Empiezas ahora sí a fluir en el poder. Y, dices, y, y, lo, lo, y se ha vuelto tan 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 eh, un elemento tan importante porque si no llega a la presencia de Dios, no fluimos bien en nuestros quehaceres, en nuestras responsabilidades. Sí. Pero cuando fluye, wow, empieza a fluir uno. Eh, mi esposa empieza a platicar cómo fluye en la educación de los niños, empieza a fluir bajo la unción, yo con mi trabajo y demás. De hecho, a veces todos, hemos pasado situaciones de donde sentimos la presión demoníaca así bien fuerte. Y pues yo me, tengo, me levanto y me voy, estaba trabajando desde el Starbucks ahí con toda esa perturbación, y de repente siento que se despeja. Y luego ya conociendo la dinámica, le digo ¿qué onda amor? ¿estuviste haciendo siendo gran espiritual verdad? sí, acabo de terminar, ya se despejó la mente ah, ok, Chido. Sí. <risa> así de fuerte sí, porque ya sabemos cómo traer la presencia de Dios sí de hecho lo que hacía David para eh, expulsar a la presencia demoníaca en Saúl, ¿se acuerdan? 1 Samuel 16, 23 Dice, cada vez que el Espíritu de parte de, de Dios Atormentaba a Saúl, David Tocaba el arpa y tocaba sí Tomaba su arpa y tocaba La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor Y el Espíritu maligno se apartaba de él bueno. Así era Alabanza y adoración ungida, chicos Sí, con un corazón puro La, la alabanza en un corazón recto Es agradable al Señor Sí ¿Vamos bien? Dices, wow, eso puede, eso trae la presencia, si sí, eso hace, permite que vivas la volunción, señor. Sí. Por eso, uno de las personas es que, uno, uno de los consejos que damos a la gente que dice, Oye, es que no siento la presencia de Dios, ¿cómo hace tiempo de oración? Es básico, para que puedas vivir en eso. Vale, bueno, sería exagerado, pero la limpieza también, chicos. <risa> <risa> La limpieza, chicos Es increíble, pero la limpieza sí. Es, a veces le digo en broma Pero en broma sí me que Digo que hay cuartos donde el Señor ni se para Fíjate al principio Y hablamos limpieza En sentido de higiene Y también limpieza en sentido de, de, de higiene espiritual Sí, por ponerlo de una forma. De Deuteronomio 23, del 12 4, al 14, fíjate la instrucción que Dios le, tuve, le tuvo que decir al pueblo de Israel para que, no, para que no repelieran su presencia en medio del campamento. Dice, designarás un lugar para el campamento donde puedan ir a hacer sus necesidades. Como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de ser, de ser tu necesidad cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar Entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso, tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Porcochino Por cochino, Órale.
1: ¡Qué fuerte!
0: ¿Quién se tiene presencia de Dios? ¡Báñate! No, no, yo saben a lo que voy, pero es el principio, chicos, sí. Pero es grueso de, de, que, de que así sea, sí. Señor, puede, puede ver algo que sea indecente, sea algo que, que cause reposición reposición, Señor, y se aparte del lugar. Y fíjate lo que dice. La presencia del Señor está en medio tuyo para protegerte y para liberarte de tus enemigos y enterrar a tus enemigos. Está la emoción en el campamento, está entre, entre nosotros. Y tú no quieres que se vaya ¿Me explico? Quieres vivir bajo la unción Quieres que esté la unción entre nosotros ¿No okay, qué? Pues Hago de limpieza es bien Pero no solamente limpieza física lim Limpieza espiritual Deuteronomio 7, 25, 26 Dice, quema sus ídolos Y no codices ni la plata ni el oro que lo recubre ...no te los lleves contigo... ...o se convertirán en una trampa para ti... ...porque son detestables al Señor tu Dios... ...no traigas a tu casa ninguna clase... ...de objetos detestables... ...porque si lo haces... ...serás destruido al igual que ellos... ...aborrece por completo esas cosas... ...porque están apartadas para ser destruidas... ...¿se acuerdan? Eso lo el de Liberación... ...oye, vimos como... ...el que le que presencia de Dios se fue... Del, ...del templo en Ezequiel capítulo 8... Porque pusieron todo un montón de ídolos y altares y demoníacos y toda la cosa. Y se dice, ¿sabes qué? No aguanto más. Aguantó ahí un, un, un rato y dije: ¿sabes qué? Ya se volvió insoportable y la presencia de Dios se fue de la, de, de la, del templo. Así de fuerte. Por todos los objetos de contacto, de, de, de culto demoníaco, de idolatría. Y si tu casa o tu lugar tiene objetos de contacto, pues, ¿crees que vas a sentir la unción, la presencia de Dios? No, ¿vas a sentir qué? La presencia de demonios. Luego veo hombres que se mueven y no, no, pues, decías, que había, Las envidias podían alejar la presencia de Dios o cosas así... Lo, eh,
1: ahí se te amarguran, pero que la alabanza pueda traer. Entonces, ¿qué pasa en un lugar donde hay envidias, pero alguien de al alaba?
0: Vas a encontrarte un resultado mixto. Sí, vas a encontrarte que, por ejemplo, situaciones que me decían personas que, que, que eh, les ha tocado católicos, cristianos de la renovación que, que, que creen en salvación por fe y todo demás, ¿sí? eh, Me lo un hermano que él iba ahí y la alabanza era la alabanza cristiana y sentía la presencia de Dios bien padre. De repente hablaban y empezaba la aplicación y la presencia se iba ¡puj! ¡puj! seco ¿verdad? porque empezaron a hablar de María y bla bla, bla y no glorificaban a Dios. Y así puede suceder, puedes encontrarte un, Momentos o ratos donde se va Y luego otro, otro momento donde se aparta Sí Y por eso tú vas a encontrarte iglesias donde En áreas se mueve Satanás Porque no han renovado su mente en algunos aspectos Y en otras cuestiones Se mueve la presencia de Dios muy fuerte Y encuentras resultados mixtos mixtos sí. Pero tú quieres que sea lleno No que fluya parcialmente Dios aquí Y en otras áreas fluye Satanás La humildad chicos ¿Quieres atraer la presencia de Dios sobre tu vida? ¿Quieres volverte atractivo? Con humilde Dice la Biblia en Santiago 4.6 Él nos da mayor ayuda con su gracia O sea, poder nos da con su, nos da con su gracia ¿sí? Por eso dice la, la Escritura Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia ¿a quienes, A los humildes Cuando veas la, la palabra hacia ahí Es un sinónimo del poder del Espíritu Santo en ti ¿sí? Llenándote Salmo 4, 34, 18 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu oye, quiero sentir la presencia de Dios, ¿cómo andas? ¿andas en mi orgullo sí? pues, no vas a sentir nada eh, para Dios, repugnante sí un corazón contrito humillado eh, atrae la presencia de Dios sobre tu vida, por eso Mateo 6, 12 en una actitud de humillación de humildad dice, perdónanos Nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonados que pecan contra nosotros. Sí. Sabemos que si no pecamos, si no perdonamos por nuestra actitud de, de, de qué más has atractivo a tu vida, sabiduría, chicos. Fíjate lo que dice, Proverbios 8, habla de sabiduría, ¿verdad? Entonces tú quieres el favor, que tú quieres la presencia de Dios que te llene ¿cierto? Proverbios 8 te dice, hablando de la sabiduría, dice Proverbios 8:35. En verdad, quien me encuentra, haya la vida y recibe el favor del Señor. Señor, dame tu favor, ayúdame con esto y demás. El señor, no, eso es un necio. Qué bien. ¿no? Pero si encuentra la sabiduría, la sabiduría se obtiene por medio de la palabra. Sí. Proverbios 31 del 21 al 26 dice, Hijo mío, conserva el buen juicio y no pierdas de vista la discreción, que son frutos de la sabiduría. Dice, porque así el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. ¿Cómo lo hago porque esté siempre a mi lado? Porque lo principio yo, esté siempre conmigo. Be wise. No seas necio. No, arriesgas el conocimiento. ¿Estamos viendo? ¿Sí? Pocas palabras. Una vida que le agrada al Señor y su presencia. Es fue el secreto de, de Daniel, chicos? Daniel no fue, un hierro no con aceite, no nada, pero él se propuso agradar a Dios desde, el, desde que llegó a Babilonia. No, no, se propuso no contaminarse con, los, con la comida que era, era sacrificada a los ídolos. En, de nuevo, con nosotros, ¿se acuerda? Y su deseo de agradar a Dios ocasionó que la presencia de Dios viniera sobre ellos a tal punto que Dios los hizo que sobresalieran y fueran diez veces may, mejores que todos los sabios y, y magos de, de todo el imperio porque la Biblia dice en Proverbios 16-7 cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen hace estar en paz con él nos encuentras a favor de, de Dios moviendo a la gente para que se coordine para, para tu bien o Proverbios 3 del 33-32 dice, porque el Señor abor, aborrece al perverso pero al íntegro le brinda su amistad la maldición del Señor que hay sobre la casa del malvado. Su bendición sobre el hogar de los justos. Dios agrada en ti. Tú quieres vivir bajo la unción, bajo la presencia de Dios. Tienes que hacerte atractivo a Dios. No lo debes expulsar, no lo debes repeler, repeler con, con, con problemas de disensiones o con una vida que no lo lava. O sea, estas cosas van a ayudarte a traer la presencia de Dios en tu vida. Sí. Que vivas bajo la unción. Sí. Porque la unción se puede apartar chicos, se acuerdan el caso de Sansón sí. y tuvo <risa> tomó la ligera la, la presencia de Dios en su vida, sí ¿se acuerdan que Sansón era nazareo? ¿Saben qué son los nazareos? No nazarenos, nazareos Voto sí. Nazareo es una persona que se consagraba a, a, a Dios y que por su consagración, eso viene en números capítulo 6. No podía tomar nada de la vid, ningún fruto de la vid, de la, de la uva, ni vino, ni nada fermentado, ni uvas, ni pasas. No podía acercarse a ningún cadáver. No debía cortarse el pelo. Tres cosas sencillas. ¿Y qué hizo Sansón? Se le dice: Oye, Sansón, tú eres nazareo. No debes acercarte a de ningún animal muerto. Y ahí va Sansán eh. Jueces 14.8 Pasó algún tiempo cuando regresó para casarse con Su novia Se apartó del camino para mirar al Le león muerto Y vio que había ahí en su cadáver Un enjambre de abejas y un panal de miel ¿Y qué va? Va, se acerca Lo toma y toma el panal Strike one No debe tomar vino Ni bebidas alcohólicas, ni uvas ni pasas jueces 14 10 dice después de eso, su padre fue después de eso, su padre fue a operar a la mujer, y ahí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes, y como era la costumbre con con todas las de Tomás sí, two. no te cortas el pelo Sansón ya saben Y en el segundo strike No se había apartado la presencia de Dios No se había apartado Dios estaba ahí aguantando vara ¿Sí? Hasta que el Espíritu lo abandonó Jueces 16, 20 después de que le cortaron el pelo dice: Entonces gritó Dalila Sansón, los filisteos han venido a, a capturarte Cuando Sansón despertó pensó Haré como antes y enseguida me libraré Pero no se había dado cuenta Que el Señor lo había abandonado No more power, No más poder ¿Y tú no quieres que poder, tú no quieres que el Espíritu de Dios te abandone. Tú no quieres eso. Es terrible sentir cuando el Espíritu te abandona y llega a la presencia de demonios sobre tu vida. Sí. No hay poder sobre ti. Por eso debes aprender a activar la unción, vivir bajo la unción y atraer la unción. Sí. En otro caso, Saúl. ¿Cuántos strikes tuvo Saúl? Tú dos <risa> Primer strike yo, Samuel, le dice a Sa Samuel le dice a Saúl hey, vas a ir va, Antes de comenzar la guerra, espérame siete días Y Para que yo ofrezca el sacrificio Y el Señor va a estar contigo Lo hizo Saúl Se estaban rajando Toda la gente, porque se, están los filisteos ahí Y estaban ahí como que, cagón que qué, hago, qué hago? Y, y en el séptimo día No se esperó Todo y Agarró el, el sacrificio y él lo hizo Y luego dice Samuel dice Saúl sacrific, sacrific, eh, sacrificó la ofrenda quemada Llega Samuel él le dice qué tontería No obedeciste el mandato que di, te dio el Señor tu Dios Si lo hubieras obedecido Señor Te habría establecido tu reinado sobre Israel, para, sobre Israel para siempre Pero ahora tu reino tiene que terminar Porque el Señor ha buscado un hombre conforme A su propio corazón el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no ves el este mandato del Señor. ¡Búíteles! Segundo strike caso de los amalecitas, ¿te acuerdan? Le dice a Saúl, sencillo, ve con todos los amalecitas y extermínalos a todos. Y no tomes el botín. ¿Y qué hizo Saúl? Exterminó a los feos y dejó los guapos. Dejó el botín. Y dice ahí en capítulo 15 Así dice el Señor Todopoderoso Bueno, ya, es en el versículo 22 Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan en holocaustos, sacrificios O que se, o se obedezca a lo que él dice Porque dice, ah, es que dejé esto para ofrecer el sacrificio al Señor No me desiste, mi chavo El obedecer vale más que el sacrificio Y el prestar atención más que la gracia y los, de, de carneros La rebeldía es tan grave como la adivinación Y la arrogancia como el pecado de idolatría Y como tú has rechazado la palabra del Señor Él te ha rechazado como rey ¿Qué sucedió? En el capítulo 16, versículo 14 Dice ah, Dice, hoy mismo el Señor Ha arrancado de tus manos el reino Y lo ha entregado a otro más digno que tú el capítulo 16, versículo 14 Dice que el Espíritu del Señor Como consecuencia de esto, el Espíritu del Señor se apartó De Saúl, y en su lugar El Señor le envió un espíritu maligno Que lo atormentara ¿Qué género. ¿De vivir bajo la unción? A vivir Atormentado por un espíritu maligno Y así ha pasado con cristianos chicos Que comienzan bien en la unción Y por su ignorancia Terminan siendo perturbados por espíritus demoníacos Mira, lo peor que te puede suceder Esto yo creo que es lo mejor que te puede hacer suceder Que te des cuenta que Dios ya no está contigo por tu pecado
1: Porque
0: te puedes arrepentir Sí, te puedes arrepentir pero muchos que creen que porque el Espíritu de Dios fluye en ellos, están bien. Mateo 7, 22-23, ¿se acuerda? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí en la agencia de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Y hay cristianos, chicos, que tienen la doctrina correcta, predican el evangelio correcto, pero viven en flagrante pecado. De moral sexual, de estafa, lo que tú quieras. Por eso Pablo decía a cristianos, no se engañen. ¿Sí? Ni los adúlteros, ni los fornicarios, y da el Estado. Porque el enemigo te hace creer de que ah, pues, fluye, le dice Corintios, muchos talentos, muchos, muchos dones. Y ellos podían creer o engañarse de que, ah, tengo el don, puedo practicar tal pecado. Dice, no se engañen. Sí, puedes tener la doctrina correcta y demás, pero si tú persistes en, peca en ciertos pecados, va y va contigo. ¿Me explico? Y dices, oye, pero entonces ¿cómo Dios me usa? Dios te usa no por amor a ti ni por consideración a ti, por consideración al otro. Sí. Ya, ya vimos en el taller de liberación Cómo seguir los milagros de Dios y los milagros de Satanás Hay milagros que sí Satanás hace Pero cuando tienes la doctrina correcta Seguramente Dios es el que está, está operando a través de ti ¿Sí? Tienes que entender ah, por eso, chicos David David también pecó, ¿se acuerdan? La, la mitreota de pata con Betsabé. ¿Qué fue lo primero? David estaba consciente de, San, de Sansón y estaba consciente de Saúl. Pues obviamente su precesor, que sabía que el tipo, lo que era tormento. Peca, Salmo 51, se puso escribir, órale. ¿Ya leí Salmo 51? Sí. Salmo 51. Señor, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de, un espíritu, de, mi, de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Sabía que si no me pongo cuenta Se me va el espíritu Qué Así deberíamos ser temerosos nosotros Señor, que no se me vaya la unción Disculpa si te, si te ofendí Si hice algo que no, te, que no te agradó sí Que fuerte, ¿no? ¿Dónde? Le dio buena a leche Le dio leche Sí, pero o sea, fíjate la, 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 la forma en que oraba, de que estaba consciente de que, el Señor, no va aparte de su este espíritu. batió su hijo, vino, vin, y vino maldición a su descendencia. Su descendencia. Por causa de eso, se violaron a su hija, otro hijo cometió, hubo homicidio entre sus hijos, y Absalón fue muerto. O sea, por causa de eso. es la
1: que, si tú de hacer de pedirle
0: a Dios no se de ti Te padres? pones a
1: cuentas
0: mira No sé si les ha pasado El Señor me ha permitido eh, Cuando estoy Realmente cuando estoy preparando los, eh, los temas Siento la presencia de Dios ¿sí? Siento la unción que está fluyendo Y, y el Señor me, va, me está enseñando cosas y demás Y Cuando hay, hago cosas Ahí donde estoy trabajando y demás Que, que ofenden al Señor, siente cómo se me va el Espíritu Así, literalmente. Y tengo que mirar, te voy a decir, señor, perdón, pero no te me apartes de mí. por favor. Porque se va. Yo solo no lo voy a acabar en el estudio. No me va a
1: salir. ¿Sí, ¿En
0: serio? Sí. O sea, cuando ya te acostumbras a vivir, a moverte en la noción o sea, te vuelves sensible a su presencia cuando ya sientes como se va. ¿Ya se va? Sí. Y ese señor ya va Eh, ¿me voy? Sí. ¿Tenemos que ser así sensibles como, como, como David? ¿Debemos de, de dolearnos cuando, cuando sintamos que, que ofendemos y que el Espíritu Santo se aparta? Sí. ¿Si a veces estás sentido alejado de Dios? Sí. Si no estás... hey, ven, ponte cuarentas, cuentas conmigo. Búscame. Sí. Algo que debes entender cuanto a la unción. Quiero esto para... con esto, ya terminar para evitar confusiones en cuanto a cómo opera la unción. Eh, el poder del Espíritu Santo, chicos No fluye a placer tuyo Tú puedes recibir tu don Por ejemplo, el don de lenguas Que fluye cuando tú quieras ¿sí? Pero la unción El poder de Dios fluye cuando Él quiere y Cuando Él eh, cuando él quiere y como Él quiere El poder demoníaco No El poder demoníaco fluye cuando te plazca te hace sentir que tú eres el Señor y aumenta tu ego y tu arrogancia ¿Sí? con Dios es aquí humildito <risa> y fluye cuando Dios quiere ¿Sí? dice pues, me ¿Debes entender, entonces que la manifestación, Él la determina tú no terminas. Señor, ¿qué que fluyes conmigo a través, con don de eh, con eh, con don de sanidad y si el Señor no quiere, no va a fluir. Sí. Dice, 1 Corintios 12, del 7 al 10. Dice: Cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Luego, versículo 11. Todo lo hace lo, lo hace un mismo Espíritu, un, un, un mismo y único Espíritu, quien reparte cada uno según Él lo determina. Sí, yo quiero esto. Dice: Ay, me tocó el. El, el don de, de discernimiento de espíritu eso no me gusta ni modo es que si yo veo por los demonios sino horrible eso no me no. gusta sí sí les ha pasado sí canción fluye de cuarto tu don chicos y tienes que aprender a apreciarlo con qué con lo que tú quieres no siempre Sí, eh, pero Tiene que ver con, con la madurez eh, eh, Donde vas creciendo Donde te vas autodescubriendo sí. Pero puede ser que a gente no le, no le agrade sí. Por ejemplo Y puedes codiciar dones Dice la Biblia que en, en Corintios eh, que, que puedes codiciar dones profecía Y los dones que dediquen el cuerpo sí. Pero Debes fluir Donde el poder del Señor quiere fluir Por ejemplo En Lucas 7 del 15 al 17 Dice, aconteció un día que estaba Jesús enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Y qué pone? ¿Para qué estaba el poder? No para profetizar, no para, es para sanar. ¿Sí? El Señor debe de fluir a donde el poder del Señor quiere fluir. Sí. ¿Sí? Oye, quiero... Señor, que es la unción de, 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 de empresario para hacer la mega empresa y demás. Y si no es lo, el propósito de Dios, para ti. no fluye ahí. Sí. Yo le oraba, Señor, quiero sanar ahí a personas enfermas que toquen y sanen y milagros y demás. Sí, no, yo oh, Porque si te doy eso, te voy a desviar de, de tu propósito. Tú, eso, tú vas a fluir en la unción de otra forma. Ah, ok. Sí. Y debe y fluye cuando Él quiera, chicos sí ¿se acuerdan de Eliseo con toda su unción y todo su poder? fue, hizo poderes increíbles al punto de, digo hizo cosas increíbles al punto de resucitar a muertos, ¿se acuerdan? ¿Eliseo? sí cuando se subió encima del niño cuando se subió encima del niño de la de la y también cuando le cuando le echaron el muerto ¿se acuerdan? pero vamos a ser Eliseo a él a él sí que le, se le subía el muerto y él lo resucitaba. <risa> sí. Fíjate lo que lo que, lo que dice. Dice. Sunda Reyes 4, 7. Dice. Luego llegó a él. Luego llegó a donde estaba el varón, el varón de, eh, de Dios en el monte. Esta era una. Esta era esta, la señora que, a, quien, a cuyo hijo se le había muerto. Llegó con, con el liceo. Se asió a sus pies de este liceo. Y se acercó Giesi para quitarla Pero luego el varón de Dios le dijo Déjala Porque su alma está en amargura Y Jehová me ha encubierto el motivo Y no me lo ha revelado ¿Fluyó la unción ahí para la otra revelación? No Sí Dependía del Señor Sí De hecho por eso Jeremías Cuenta y dos del 5 al siete Jeremías con toda su unción Con toda su profecía Llegan con Jeremías y dicen: Jeremías, queremos que tú nos des una palabra Señor. Y Jeremías, ok, déjame checar con el Señor. No se le dio inmediatamente, se tardó 10 diez días. ¿Diez días ¿Por qué? Porque es cuando el Señor quiere. No es el hecho que, ah, tienes una profecía, profetíceme. No, pues. Por eso, cuando dicen en la iglesia, profetiza ahí, no se trata de eso. Es cuando el Señor habla. Cuando el Señor habla, tú hablas. ¿Sí me explico? Pero el espíritu lo activa No tú lo esfuerzas no, no
1: tú Y no es que tú declares Y ya con eso O sea, como lo hacen creer en tantas iglesias Decláralo y se va a hacer Por, favor,
0: sí. eh, por, eso, por eso dice Segunda Pedro 1 del 20 al 21 Dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía Ninguna profecía de la escritura Surge de la interpretación particular de nadie Porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana, no es cuando yo quiera Sino que los profetas hablaron de parte de Dios Impulsados por el Espíritu O sea, cuando el Espíritu Santo mandaba No es como que, ah, quiero profetizar cuando yo quiero. No, es cuando el Espíritu Santo habla Sí Y cuando habla Tú puedes tener el control de hablarlo en el momento indicado Sí 1 Corintios 4, 14-32 Habla acerca de eso En un momento, por ejemplo, puede fluir la unción Tremendamente, chicos Así con todo el power Por ejemplo, Pablo en Hechos 19, 20, 12, dice: Cuando ponían sobre los enfermos, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Sin decir, agua va, es con un. Déjame, este pañuelito que me que usé el día de ayer para sonarme la nariz, llévaselo a tal persona. Sí, Dios Pablo, Va a llegar, va a funcionar. Imagínate, ¿sí? ¿Te imaginas la, la, la escena? O sea, tocó el pañuelo o el, o el delantal la, la piel de, de Pablo y con eso era suficiente para sanar y liberar, sin reprender ni nada. Estaba ofreciendo el poder de Dios muy fuerte, ¿sí? Y ha habido situaciones donde el Espíritu de Dios llega a unas personas y están más predicando, ministrando y ya los demonios saltando y demás ahí entre las personas en demonios ¿Sí les ha tocado? Sí. Fluye, sí. Pero otras veces, no. ¿Sabes qué? De Catherine Curva,
1: la, la hermana evangelista que, que tenía una poder. Dice que cuando llegaba, dice a los empleados, que cuando Catherine llegaba al edificio, la atmósfera cambiaba.
0: Así es. Y se, nosotros no sabíamos que ya había llegado, pero no se sentía... Y ella así es. Y estaba manifestando presencios ahí. Pero, ¿qué crees? En eso, Pablo, fíjate, con, así con esas... Tremendo poder que un toque de, de, de su pañuelo o algo que le había tocado a su piel Eran liberados y eran sanados Pero en otras veces Por más pañuelo y por más Nomás no fluía Filipenses 2.27 Pablo narra un episodio donde Dios si le hace con susto y casi estaba petateando este ¿Cómo se llamaba? Un, un, un concierto dice En efecto estuvo enfermo Y al borde de la muerte y por más pañuelito, nomás no sanaba pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí para que para na, no añadir tristeza a mi tristeza, o sea en un lado sanando mi lorza, y aquí nomás está a punto de morir sí o Timoteo, oye, ¿se relaciona con Pablo? pero Timoteo, así, yo me dije, Timoteo, oye, Timote, eh, escribiéndole a Pablo Pablo, mándeme uno de tus pañuelitos ah, tengo problemas de estómago Pero Timoteo, 1 Timoteo 5.23 dice, Pablo Timoteo, no sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino. ¿Y todos dicen? Ah. Toma también un poco de vino. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Tienes problemas de enfermedades, Pablo? Con
1: oración,
0: ¿Y fluye fluía la unción de Pablo para sanar a Timoteo... ...de esas frecuentes enfermedades? ¿Fluye la unción cuando quiere? Cuando quiere, mi chavo. De hecho, en la misma vida de Pablo... ...el que sanaba con su pura pañuelo... ...y con liberaba así... ...dice Pablo que estaba por un problema que tenía en su cuerpo... ...si en tres veces distintas le supliqué al Señor que me lo quitara... ...y cada vez él me dijo... ...no... Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en, tu, en la debilidad
1: Humilito,
0: mejor, este, este, Lo que les había platicado la vez pasada De, Jos, de, de Josué Irion De que fue a una, a una campaña de, de milagros y demás Y él tenía un grave problema en la espalda Estaba así de que no se podía mover Y ministrando a la gente Y llegaban, ponían manos Y la gente sanando paralíticos y demás Y toda la cosa Y le sanaba, sanó no primero Y es, señor, yo ¿qué? Sí. Porque fluye cuando Él quiere chicos. Sí. Tú no eres el que domina la unción Tú eres el que te somete a sí. Y Dios lo utiliza para, Con varios fines Él es el que tiene el control de eso Tú nada más debes asegurarte de, de activarla, mantenerla y procurarla en tu vida No ahuyentarla sí. En otras veces no fluye como tú quieres Por ejemplo, Juan Pablo No fluyó con los milagros en su vida Dios se lo negó tres veces pero fluyó de otra forma. Ay, fluyó de una forma diferente. <risa> sí, ahí dice en el versículo 9 al 10, dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Es decir, mi poder no va a fluir en ti para sanidad, chicos. Va a fluir para ayudarte en esta debilidad que estás teniendo, para sobrellevarla. Dice, así que me alegra, me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Es por esto que me deleito en mis debilidades En los insultos, en privaciones En dificultades que sufro por Cristo Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Siento la unción No fluyó la unción para sanidad, fluyó la unción para soportar ¿Vamos? Con esto chicos Creo que tenemos una idea más clara de cómo para la unción Mi intención y mi interés Es que puedas tú activarla en tu vida Puedas mantenerla y puedas atraerla Sí, Que no sea de las personas que Ah, se pone la unción Como Saúl, como Sansón Sí Ya sabes cómo hacerlo Si la presencia de Dios está en ti Y está entre nosotros Dios va a hacer cosas tremendas Sí Y queremos que así sea Porque sin eso Por más saltes, brinques, patalés Tu liderazgo no va a ser suficiente Tenemos que una oración Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor Porque al entender esto, Señor Nos ayudas a comprender Cuán dependientes somos de Ti, Señor No se trata de nuestras habilidades De nuestros talentos De nuestros esfuerzos Se trata de Tú en nosotros, Señor Fluyendo con Tu poder, Señor Con la unción Con el poder de Tu Espíritu Santo Amado Padre, queremos pedir, Señor Que nos ayudes a caminar Nos enseñes a caminar y a vivir en Tu unción que siempre podamos, seamos personas que atraigan tu presencia donde quieran que vayan, Señor. Que sepamos atraer tu presencia, Señor, en la congregación. Señor, que no seamos aquellos que, que permiten el fluir de demonios en medio nuestro, ni en nuestras vidas, Señor. Quita aquello que esté estorbando el fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser controlados por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. No queremos conquistarlos. Te lo pedimos en
1: el nombre de Jesús. Amén.